0: Estamos escuchando la que es la composición sin duda más famosa del músico francés Éric Satie. Uh -huh. Como dijo un amigo muy sabio acá presente, la <ríe> canción probablemente más escuchada en películas no francesas cuando quieren situarse en Francia, ¿no? Es como que uno la escucha y como que podés ver ahí que cae la escena de cine en la que cae un pétalo a un charco de agua y el agua la lleva hasta el sena, ¿no? Siempre sí. Es como son esas, esas escenas que quieren eh, ilustrar algo francés Postal y postal sonora por excelencia, claro, la gimnopedia número uno del cine. De, que no Eric es casualidad Satty. porque Eric Satie fue el primero que musicalizó para una película y estamos escuchando la gimnopedia número uno, sí. con ese nombre tan, tan particular. Vamos a hablar de Eric Satie, como anunciábamos antes, que es, yo creo que el pianista... Podríamos decir que es el pianista francés for export pero me parece que es un poco injusto con su historia. Pero es verdad tu observación de que en toda película que quieren situar a Francia, toda escena que quieren ir a París, aparece o un poco melancólico, con el espíritu parisino aparece hmm. esta canción. Tiene
1: una competidora que es... Eh... La tercera parte de la suite bergamasca de Debussy. Después lo vamos a mencionar seguramente a Debussy porque es uno de los contemporáneos, amigos, rivales, seguidores, admiradores, haters de Sati. <risas> eh, que es la que se llama Claro de Luna. Esa también suele, claro, suele es sonar verdad. en las en las, en las, en las películas así con algo de, de fotorreportaje a Paris. Eh, Pero le gana la Gimnopedia, la número uno. Son tres las Gimnopedias. Esta es la, la primera, eh, una pieza universalmente famosa bellísima eh, de la que de lo, lo primero que decimos es eso que es, eh, el cine y después que no hace falta saber quién es a ti ni, ni cómo se llama esta pieza para, para saber qué música está escuchando. Exacto,
0: él. esta semana hice el ejercicio de mostrarle esta canción o decir que iba a hablar de esa ti y varias personas me decían, no lo conozco, y yo decía, sí lo conoces, Mirá, cuando mostraba esta canción escucha. aparecía, claro, por supuesto. La idea era hablar de él porque surgió en una charla que estábamos teniendo a ver de qué íbamos a hablar y finalmente terminamos discutiendo sobre la simpleza con Fernando. Y que puede ser un tema para otro programa, pero porque personalmente encuentro, esa es una opinión muy, muy personal, que cuando algo es bello y es simple, es como que tiene un mérito doble, porque lo común es que la belleza sea un poco el resultado de algo más complejo. Uh -huh. Entonces fuimos pasando por música, literatura, y, y en un momento surgió Sati como ejemplo. Yo puse ejemplos uruguayos, ejemplos hasta de, de, de poesía. Y dije, bueno, no, pero detengámonos en Sati y me metí un poco en la vida de este músico francés que vivió entre 1866 y 1925, que murió en París en una habitación en la que cuentan que no había entrado más nadie que él durante 27 años. Y encontraron ahí adentro, imagínate, oh, se murió, no había en, en, entrado nadie en 27 años, objetos, pistas sobre su personalidad, cosas que, que lo hicieron un mito. claro Un
1: monoambiente dicho en un sentido particularmente, sí, sí. Sí, este, chiquitísimo,
0: perfecto. decían, claro, sí, decían sí, sí. que... Era, tenía el tamaño de un armario, más o menos. Era muy, muy chiquitito en las afueras de París. Un hombre que tiene una cara muy simpática, una cara que no, no, no solemos ver porque su cara no es muy famosa tampoco, así como creo que no es injustamente poco famoso su nombre. Eh, una cara simpática que podría ser la de un científico. Yo mm. creo que podría haber integrado el gacho. <risa> o sea, te, te es como una suerte Rafael Radí pero con barba y lentecitos redondos sí, sí mirá tiene, me lo para, había pensado,
1: pero, para situar ah, sí, el mirá, tipo no. de
0: personaje en la mente de los que estén escuchando,
1: hay un par de fotos hay un par de retratos, seguro sí. que vas a mencionar esto porque hay una relación hay una página de la vida de este músico que tiene que ver con una, con una pintora eh, o sea que hay, hay... Que pintó
0: un retrato de él, que es casi el único retrato que existe sí, en pintura, sí, sí, sí. pero sí hay algunas fotografías.
1: Y hay un dibujito muy famoso.
0: Que lo hizo de... él mismo.
1: Que lo... Bueno, claro, él, él, él tenía sus inquietudes eh, artísticas también. De hecho, la, la, la pintura eh, eh, es parte de, de, de toda su concepción, después musical, de un modo muy interesante. Pero pero dejó un, un retratito dibujado de esa típica. Picasso, nada menos que Picasso. Además, claro, no claro. nos sirve para conocer ni su cara ni, pero seguramente eh, sí hay algún algún tinte de su de su personalidad puesto ese, en ese dibujito, porque Picasso lo llegó llevó a conocer bastante. Colaboraron, bueno, está. Sí, trabajaron. Vayamos juntos. en
0: Orbe. De eso vamos a hablar, pero bueno, a ver si tenemos que resumir, así como hicimos con con Gilio, por ejemplo, no, los todos los, los varios Satie que hay que por las dudas se escribe Satie, si sí. no lo conocen y lo van a ir a buscar después. Eric Conca. Eric Conca Satie. Eh, el satique fue rechazado dos veces en el Conservatorio de Música por no tener talento, este hombre que estamos escuchando.
1: Conviene a la historia de un gran músico.
0: Que le digan que no tiene que le
1: hayan dicho que no tiene
0: Totalmente. talento. Totalmente. Sí, Hace sí, a, la, sí. a, la, a la mística. Eh, el impresionista de la música, el que componía sin instrumento en su casa, o sea, lo tenía, pero componía sin usar el instrumento. Ahora después le voy a contar por qué. El que creaba en las iglesias y en los cabarets el que hacía bromas en diarios, el que se vestía uniformado, tenía un mismo traje que usaba siempre, el que llevaba, el que se llevaba mal con sus colegas contemporáneos, el que escribía, dibujaba, sacaba fotos, componía para ballet, el que se hizo amigo de Picasso y fue socio de Jean Cocteau, el sati que tuvo un solo amor en su vida, el sati que fue precursor de la música ambiental o de la música funcional, algo que se llamó música de mobiliario, el que puso una iglesia, el que le tenía fobia a los tranvías, el cínico, el que insultaba a los críticos musicales, el que se conoció en París como el caballero de terciopelo, el humorista y... El de los nombres raros en sus composiciones, como para algunas de todas las aristas que tiene este hombre, que eh, en los nombres, o sea, si ustedes no saben nada, de repente entras a buscar sus composiciones, encontrás unos nombres muy divertidos, como verdaderos preludios blandos para un perro entre, entre paréntesis, sí. o en traje de caballo, o tres piezas en forma de pera. Él inventaba palabras, como por ejemplo la gimnopedia que estamos escuchando.
1: Estaba convencidísimo de que había que liberar a la música la música se venía liberando de las formas clásicas eh, ni que hablar las alemanas pero todas eh, y, y bueno lo, lo, lo hizo digamos de manera muy resuelta uh -huh. eh, por supuesto que no se van a encontrar si se asoman al repertorio de las obras de Eric Satini con un concierto, ni con una sinfonía, ni con una sonata se van a encontrar uh -huh. con todas cosas inventadas por él eh, que son por ejemplo estas gimnopedias ¿a qué te suena gimnopedia? bueno, es como una mezcla de gimnasia con enciclopedia, enciclopedia. Eh, pero a su vez con una connotación griega muy fuerte ¿no? por bueno por, por, por la importancia del deporte en Grecia pero pero, pero porque ahí está digamos eh, el interés de, de este músico por, por, por la antigüedad clásica, eh, por los mitos eh, por la historia griega eh, en medio de un contexto en el que muchos músicos miraban a, a, a Grecia y a, y a su arte como, como, como una manera de, de referenciarse para salir de la, de la tradición musical que la sentían muy pesada. ¿no? Esto lo voy a compartir. Sati con, con y con sus contemporáneos en, en general. Después están las Nociens, que, que suenan un Eso poco va, va, a conocimiento. Van a sonar
0: sí, ahora. Eh, que él decía que, después que las compuso, las gimnopedias, decía que era gimnopedista. Se, se, claro. se presentaba a sí mismo cuando entró a uno de los cabarets diciendo, hola, soy Eric Sati. Además tenía una frase que decía, me llamo Eric Sati como todo el mundo. <ríe> <ríe> ya van a ver por qué, me, por qué lo quiero, porque además tiene mucho humor. Mucho. Tenía muchísimo, muchísimo humor. Um, un humor un
1: poco más mala onda, pero que sí. no, no, esa, esa, esa mala onda después no hace que, que nos caiga peor, al contrario, no, le vuelve, claro. vuelve más encantado. Claro,
0: capaz que si lo hubiera tenido como, si, si hubiera convivido con ese humor mala onda no me hubiera gustado, pero desde ahora mirarlo me parece encantador. Sí, sí. Vos decías que iba contra algunas formas de la época, por eso han, han dicho que era como, hacía subversión musical, como era un subversivo musical. Claro, sí, sí, lo es. Y... Eh, en ese sentido también era dadaísta, ¿no? Marcel Duchamp o Man Ray lo consideraban que era uno de los suyos. Es un compositor muy moderno, aunque escribió cosas hace 120 años que su siguen siendo modernas. Eh, sobre la simpleza, yo leí que era el padrino del minimalismo clásico. Mm. Pero se ha hablado mucho de que es un pintor, eh, un pintor de que es un músico impresionista. Sí. Lo cual es raro, porque es raro asociar el impresionismo con la música y no con la pintura. ¿Por qué decían que ah. era un músico impresionista? mira
1: sí, yo lo voy a saber contestar bien eso. Puedo intentar. Eh, yo sé que sí. Es cierto que en tiempos de vanguardias artísticas, la música con la pintura y con otras artes, bueno, se prestaban cosas. no Y así como a partir de cierto momento eh, la Primera Guerra provoca la entrada... De la, de la. de la. violencia en el arte de un modo muy, 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 muy fuerte. Y eso hace que entonces los que pintaban, como los que componían, bueno, y los que escribían poemas, ¿no? Por supuesto. Eh, eso, bueno. Eh, compartieran un, 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 un sentimiento y después unos recursos que eran la materialización de esos sentimientos. Bueno, eh, esto pasó también con el impresionismo, un poco antes, ¿eh? Un poco antes. Eh, en el sentido de, bueno. Eh, romper. Las formas tradicionales que se las consideraba muy rígidas, ¿no? Sí. Es decir, eh, veníamos de un siglo y pico de conciertos y de sonatas eh, y que entonces aparecieran estos conceptos que se corresponden más con el mundo visual que no con el mundo sonoro y que son, por ejemplo, el, el, el impresionismo. Tiene que ver con poner la mirada borrosa, tiene que ver con uh -huh. lograr un efecto brumoso en el color o en el tono. Me eh, encanta. Eh, y y, y si ti lo logra, en esa aparente simpleza, engañosa simpleza, tal vez. Totalmente. Eh, por ejemplo, de la de la gimnopedia. O oh, cambiaste la música.
0: Sí, estamos escuchando la Gnos 101.
1: Ah, dame, me das unos segundos. Claro. Esto es claro, a finales del siglo XIX, cuando tenemos, sí, yo qué sé, a Monet, ¿no? del que se bromea que pintaba así porque veía mal. Eh, y tenemos a Debussy, que es el primer nombre de la música en el que se piensa cuando se habla de impresionismo musical. Esa sí. forma de no decir todo de manera contundente y, y como decíamos, eh, rígida, sino más bien aproximarse a las cosas, sugerir las cosas, ir suavecito y a la hora de mostrar algo dejarlo un poquitito borroso como para que quede el efecto unos segundos más en el que escucha como en el que ve un cuadro y, y bueno dicen los críticos que, que tanto Debussy como Sati como después Ravel y otros hacían un poco eso con, con la música y que entonces les queda bien esto de que eran impresionistas con con el sonido eh, es muy interesante sí. es muy interesante y es muy polémico, a ellos no les gusta a los músicos en general no les gusta, les parece que ese lenguaje se corresponde con la pintura, que está bien claro. la, la impresión cuando uno mira y que no está tan bien cuando uno escucha pero es tentador pero es esto que acabamos de escuchar claro. tiene algo de impresión esa forma de, de, de armar un acorde sí eh, de manera un poquito incómoda, un poquito corrida de lugar y que sin embargo tiene una belleza innegable se parece a lo que hacen a veces con el, con el pincel, sí, yo que sé, lo que vos quieras.
0: Recién estábamos hablando de la simpleza, yo creo que una de las razones, y del humor, yo creo que una de las razones eh, por las cuales me, me cae simpático, sin saber mucho de todo lo que sea ahora, ya escuchando su música me daba cuenta que era una, una música diferente y que se proponía algo distinto, como que no tenía cierta pompa, no o sea, no se creía demasiado. Yo me daba cuenta, ahora conozco las, las composiciones humorísticas, por ejemplo, claro. Pero atrás tenía la sensación de que atrás de esas composiciones había un músico que era un poco más, que no se tomaba las cosas tan en serio como sus colegas intelectuales, ¿no? Eh, y bueno, vamos a escuchar un poquito más adelante la, las piezas humorísticas. Pero una de las cosas que decíamos es que con, forma parte de su mística, que es el hombre que entró tarde a la Academia de la Música, ¿no? Él empezó a los 40 años, recién entró en el Conservatorio de Música. Antes se dedicaba a la música de cabaret, pero tuvo idas y venidas porque tuvo un primer intento unos años antes y los maestros le dijeron que no tenía talento. Pobre Eric, si hubiera sabido todo lo que le iban a poner las películas después. Pero... Lo intentó otra vez más y como tampoco los, impresion los impresionó mucho a los profesores Decidió irse a hacer el servicio militar Pero obviamente Un hombre como este no duró demasiado en el servicio militar Así que cuentan que hizo como una trampa Medio que se abrió la camisa en una noche de mucho frío Y para agarrarse una gran bronquitis <risa> Y logró irse del servicio militar Esa Traumático. clase de, claro, de sí. personaje Y si vamos como a las raíces De niño eh, Su madre murió cuando él tenía seis años Ellos se habían mudado de su pueblo natal Que era cerca de Normandía a París porque al padre le habían ofrecido un trabajo, pero cuando muere la madre lo mandan de vuelta a la casa, al pueblo natal, a la casa de sus abuelos. Y ahí no solo entre su abuelo y su tío parece que le van a favorecer la imaginación con un sinfín de fábulas, que después obviamente tienen que ver con lo que él componía, sino que además ahí tomó las primeras clases de música con un pianista del pueblo. Así que ahí empieza su, su formación musical. Eso cuando se muere la madre tiene que volver. Y es criado por su abuela y su abuela, después su abuela muere y queda criado por su tía, su tío y su abuela.
1: Las dos cosas son muy importantes, ¿no? La imaginación que evidentemente él sí, traía no. eh, de chico de manera mucho más misteriosa de lo que, de lo que, lo, de lo que bueno, está, somos capaces de, de, de saber. Eh, y después esa formación, esa formación que lo ayudó como a, a, a poder comunicar algunas cosas que él, que él llevaba consigo eh, y que de pronto no hubieran sido nada. Sí, si sí, no, no hubiera tomado contacto con la música en serie.
0: Claro, y que eh, hemos hablado de las iglesias como fuentes de trabajo ¿no? Uh -huh. y esto de que yo decía que él componía en iglesias y en cabarets tuvo ahí como, como un ida y vuelta en 1891 se convirtió en el compositor y el maestro de capilla de la Orden Rosa Cruz uno de los movimientos que que le llevaban la contra al anticlericalismo que había en esa época en Francia, No estaba más de moda ser anticlerical y él eh, formaba parte de esta Orden de Rosa Cruz él, cuentan que tenía una cuestión mística eh, después él mismo fundó la iglesia metropolitana del arte de Jesús Conductor o sea, es un tipo que fundó su propia iglesia que no era exactamente la iglesia este, ortodoxa obviamente, ¿no? él fue maestro de capilla y único miembro de esa iglesia, ahí combatía los problemas de la sociedad, dicen, con música, publicaba panfletos sobre la corrupción humana y creó la misa de los pobres, que es una de sus composiciones conocidas, parece que se refugio que se tomó para ante, contra la corrupción del mundo y para formar su propia corriente no funcionó obviamente es muy difícil por lo que saber. se fue ah, se devolcó sí. de lleno a los cabarets
1: ah, hasta qué punto era en serio eso y, y claro las iglesias los cabarets eran lugares donde los músicos podían conseguir trabajo como claro. pianistas como organistas como maestros de, de capilla se trataba de eso no era nada sencilla eh, la vida de un músico hasta que después bueno está si sí, su nombre era elegido para quedar en la historia pero cuántos 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 cuántos
0: no lo, no lo podía saber y, en ese momento y muchos
1: de esos de, de, de los músicos que son los protagonistas de, de, de la Francia de final del siglo XIX principio del siglo XX, iniciaron sus carreras eh, en las iglesias, ¿sí? Sí, sí. Y
0: también en los cabarets, eh, de hecho sus mayores creaciones tuvieron que ver con los cabarets. Claro que hoy decimos cabaret y capaz que suena un poco despectivo, pero él formó parte del café Cabaret Le Chanoir, que es ese que muchos de los oyentes tienen sus láminas en las casas colgadas, no como algo para traer algo de París, para sentir que tienen algo de la bohemia, de Montmartre. Sí, bueno, sí, en sí. ese café recuerda, del gato negro, Nautrec, sí. exacto. Eh, se convirtió él en un gran pianista y ahí se empezó a rodear de los colegas de su generación que la gente importante estaba ahí justamente en Montmartre él también vivió además y en la época del cabaret compuso eh, esta canción que se llama Je te veux, que es otra de sus muy reconocidas, que aunque no sepas cómo se llama él, yo creo que la conoces, se llama Yo te quiero y es de 1913, escuchemos ¿Es otra forma de
1: bellas?
0: Je cède à tes vœux fais de moi ta maîtresse,
1: loin de nous
0: la sagesse, plus de tristesse, et j'aspire à l'instant précis. Entonces, esta composición de 1903 de Sati, que eh, la letra en esa época, la, estas canciones las tomaban poesía popular, ¿no? Y no, 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 esta, la letra no la compuso él. Pero vos me contabas algo sobre la intérprete. Sí, esta es
1: Juliette. Es? Eh, en general, las canciones de Sati. Eh, estas, estas que son propiamente chansons claro. eh, Que no piecitas para piano claro. Algunas tienen un carácter más balseado que otras Igual se acercan bastante a lo que nosotros entendemos por canción Pero, pero estas que son propiamente eh, canciones En general reciben interpretaciones líricas no Propias de, de cantantes de ópera Jesse Norman, por ejemplo, es una gran intérprete de, de Satie eh, Esto, sin embargo, estamos escuchando por Juliette eh, Que es una cantante contemporánea eh, se parece más a la, a la chansón típica del siglo XX, ¿no? la que le vamos a conocer
0: Hermosísima.
1: Eh, Abrelo, a Piafo o al o que ustedes quieran. Eh, y es, es otra muestra del tipo de belleza que era capaz de crear Sati, que a veces era raro, rarísimo y muy bello, innegablemente bello, pero pero del lado, del, del lado de allá del misterio y a veces era... Un hermano de todos nosotros en, en la cultura popular.
0: Y un adelantado también. bueno Él decía que era demasiado 1900, joven 191. para un mundo tan viejo. <ríe> y yo creo que chocó con todo por eso. Porque era una persona que estaba adelantada. De hecho, cuando hablemos del casi que el precursor de la música funcional es, es alucinante. Pero bueno, él en esos cafés, en esos cabarets también, se relacionaba con los de su generación y se llevaba un poco mal, ¿no? Por ejemplo... Debussy, todo el mundo dice, bueno, es, él influenció mucho a Debussy, Debussy le decía eh, Messier precursor, como el señor precursor, pero no se llevaban del todo bien.
1: Eh, bueno, eh, ahí hay como varios niveles eh, de, de bueno, de, de mala onda en la actitud de Sati hacia <risas> sus contemporáneos. Primero, hacia el pasado. ¿no? Eh, Francia tiene su, su, su historia grande en la música en el, en el siglo XIX, ¿no? vamos a ver, Líos. O a Satie, vamos a saint pero bueno, a medida que nos aproximamos al cambio de siglo, eh, empiezan a aparecer otros nombres y otra música, ¿no? La música francesa del XIX del es una música romántica, eh, original en un montón de sentidos, pero integrada a todo lo que estaba pasando eh, en Europa. Berlioz está cerca de Lis, saint es un germanófilo en un montón de sentidos. Sati quizás sea el primero de los franceses que rompen con Europa de, y después lo, lo, lo van a seguir muy de cerca eh, estos otros músicos que eran más jóvenes que él, como Debussy, como, como, de Debussy, de de de, de ¿cómo no nos tendríamos que poner de acuerdo? No es fácil, es un nombre muy incómodo. Eh, no Debussy, Ravel, Gabriel este y, y bueno, Foré no era tanto menor que, que Sati, eh, que en principio lo idolatran. Claro a él, por su audacia, por su arrojo, por su originalidad absolutamente eh, insólita, porque sentían que eso era lo que necesitaba Francia para, para su música, romper todo, hacer todas cosas nuevas, liberar a la música. Eh, y en principio uno pensaría que un músico, digamos, más o menos, común y corriente, un músico como cualquier otro que tiene talento y que hace cosas interesantes, se llevaría bien con esto. Caramba, que se estaba formando una especie de, de, de corriente a su alrededor No, no, o sea, a ti los odiaba a todos <risa> Un poco en serio, un poco en broma Renegaba de todos ellos Muy en particular de, de, de Debussy Así como por supuesto había renegado De todo el pasado musical eh, Francés no quería saber nada ni con Wagner eh, Ni con ninguno de los grandes del, del 19
0: Además tiene una historia con el Grupo de los Seis
1: Bueno, y después el Grupo de los Seis Que es más del siglo XX, ¿no? El Grupo de los Seis eh, es un, eh, digamos, es una, una expresión grande de la música de Francia ya, digamos, manifiestamente dentro del siglo XX, porque todos estos músicos, o sea, en los años 20 de si ya se había muerto en el 18, este Ravel va a vivir un poco más hasta los años 30, venían del siglo XIX, son del cambio de siglo. Pero, en cambio, Oric, durí y sobre todo Honegger eh, Miló. ...y eminentemente Poulenc... ...que es el más famoso del, del grupo... ...a menos que también y hay que mencionarla... ...porque es, 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 es la única mujer del grupo... ...y es una de las pocas mujeres en la historia de la música clásica... ...está Germaine Taillefer eh, ...habían formado un grupo enteramente alrededor de Satí. en este caso no, digamos, como, como un fenómeno histórico que, que sucede, porque bueno, varios músicos son contemporáneos y tienen afinidades entre sí no, no, esta, esta era una cosa manifiesta maestro, nosotros queremos seguirlo a usted queremos ser sus discípulos queremos eh, crear música siguiendo el, el modelo que usted ha creado la historia enseguida los va a conocer como el grupo de los seis, porque andaban todos juntos colaboraban, bueno, en fin este, algunos más famosos otros menos de algunos de ellos quedaron obras realmente importantes ¿no? de, de Pulang por ejemplo su concierto para Ajá. dos pianos su Sabbath Matter bueno, de Honegger también eh, de, de Milo
0: rápidamente va a ser el grupo de los cinco
1: porque Sati <risas> renegó de todos ellos también y se los mandó a pasear no quiso saber nada con que lo idolatraran con que lo consideraran un maestro los trató muy mal además este, se, lo, se tomaba muy en serio esto de ser un un, un compositor bueno este, dueño de sí mismo y, 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 y que realmente rompía con todo es, 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 es una de, las, de de las tantas expresiones de la encantadora mala onda Eric Sati.
0: Claro. <risa> no, como de, contaban el otro día de Homero Alcina Tevenete, más maestro será usted. Sí. Eh, y ayer Mandresi nos decía que Sati contestaba, cuando decían buenos días, decía más buenos días para, serán para usted. <risa> y había como, es una mala onda simpática. Pero bueno, igualmente tuvo su pasaje, como decíamos, por los conservatorios de música. La segunda vez que lo intentó, era, el, cuentan que era el, el alumno más grande que había y no le iba bien. Pero de todas maneras tiene eh, composición que son claramente de esa época de conservatorio, como por ejemplo esta que vamos a escuchar, que es La Trampa de la Medusa, que es de 1913.
1: Dice Ana, desde la audiencia, querida Majo, descubrí a Sati a través de una película, Peppermint Farapé,
0: uh -huh.
1: que es una película de los años 60, de Carlos Saura, protagonizada Buenísimo. por Geraldine Chaplin. Ahí suena la música de este compositor, de Eric Sati, nos manda abrazones. Eh, Abrazos Ana, para ti. Eh, claro, es un ejemplo de tantos posibles, porque la música de, de, de Satí realmente está, está presente en, en la cultura, digamos, posterior a él, el cine, sobresalientemente, pero bueno, también en el teatro.
0: Sí, eh, en el ballet también. Y pero después en la publicidad, es el primero. Después, en fin. que, sí, ah. bueno, en la sí, en la publicidad abusan también de eso. Hubo Una época que, que abusaban de, de es, este tipo de autores para la publicidad.
1: Es muy llamativo o no? O no, finalmente, si uno lo piensa, eh, no, no tanto como esta música que, que, que nació desde, desde la disrupción, no desde el escándalo, incluso muchas veces se ha convertido en, en, en un objetito bastante cómodo de lo, sí. de, lo, de lo, para decir lo extraño o para decir, sencillamente, lo, lo, lo parisino. Eh, también tiene que ver con, con la modernidad de la que vos hablabas, sí, ¿no? O sea, te y... hacía una música propiamente de la industria, así breve, efectista, eh, siempre, siempre con, con alguna clase de... de de sentido de la comunicación muy claro, a veces humorístico, a veces para el escándalo.
0: Y por algo que vamos a hablar hacía, más adelante, yo creo que a él no le molestaría esto, no, que es tomaran que no. sus pesos. A otros eh, autores sí, pero yo creo que a él no.
1: Seguramente se burlaría, pero también lo recogería como parte de su juego de comunicación.
0: Totalmente. Eh, bueno, estaba el que escribía, el que dibujaba, el que sacaba fotos, ¿no? Él escribía para la revista de 391, 391, escribió para Vanity Fair, tiene un libro que se llama Cuadernos de un mamífero. Son muy famosas sus notas, las notas que dejaba al costado de las partituras para que las fuera a interpretar después, que tenían un toque de humor, como por ejemplo el costado ponía «Abra la cabeza». O ligero como un huevo, o recorrer las teclas con dedos amables y sonrientes. Sí. Esas notas eh, fueron muy, muy famosas. Eh, y hay una foto que. Mi favorita
1: es: esto debe tocarse, como sí. lo tocaría, un castor con dolor de muelas.
0: <risa> <risa> Me encanta.
1: En lugar de alegro, de adagio, claro. de eh, sí, moderato, no, no. Me encanta. Siempre se le ocurría a
0: es excelente. Y, y además tenía eso, sacaba fotos, había ahí un retrato de Debussy y de Stravinsky juntos, en 1911, sacados en la casa de Debussy por Satí. Hay unas fotos que están sacadas por él que me gustan, un montón las pueden encontrar en, en Google. Y hay un autorretrato que se hizo, él dibujaba, de hecho hmm. dibujaba, y, a, cuando se murió y entraron a esta casa, encontraron un montón de dibujos.
1: Para estos artistas suyos. esto era absolutamente natural, claro. no pintar, dibujar, hacer música, Integrar escribir. Todo. Eh, no, no no, concebían eh, la vida creativa de, de, de un modo que no fuera así de abierto, así de, de, claro. de experimental.
0: De integral. Eh, yo decía el que se vestía uniformado, porque parece que se vestía siempre igual, ¿no? En, en su habitación encontraron eh, 20 trajes verdes y hay, hay algunas contradicciones en qué cifras encontraron, pero todos coinciden en que se vestía siempre igual, o sea, uniformado. ¿No hizo lo mismo Steve Jobs cuando <risa> cuando usaba las poleras, cuando impuso la polera de lo saco para no pensar en qué se tenía que poner? Bueno, es una de las cosas Yo usaba
1: realmente siempre la misma ropa. Eh, <risa> <¿Qué? O sea, risa> no. o sea, tenía...
0: Tenía varios conjuntos, pero todos igualitos. <risa> y en cuanto a su estilo, también era fanático de los paraguas. De hecho, cuando se murió, descubrieron una colección de 100 paraguas. Algunos los tenía sin abrir, sin usar. Y eh, usaba mucho el paraguas, o sea, lo llevaba como, como quien usa un bastón. Claro, lo eh, usaba lo para usaba protegerse La agua, lo usaba como Como vacuole. decoración sí, sí, también. Sí,
1: para cambiar. Bueno, es una, una estampa también muy reconocible de los de lo parisinos. Un accesorio, te
0: diría, eh, de, de la época. Y decíamos también el que compuso para teatro... Y para ballet, eh, junto a Picasso, por ejemplo, en el caso del ballet. Pero el, lo primero que pasó fue que en 1915, y esto fue fundamental en su vida, conoció a Jean Cocteau. Uh -huh y eh, trabajaron juntos en un montón de cosas, por ejemplo, en la música incidental de obras de teatro como Sueño de una noche de verano de Shakespeare, y esto que vamos a escuchar ahora es una de las canciones que compuso para esa obra que se podría traducir como algo así como Cinco muecas para el sueño de una noche de verano, esto lo compuso en 1915. era lo que había compuesto entonces para Sueño de una noche de verano de Shakespeare junto a Jean Cocteau Jean que Cocteau llegó fue... poeta, dramaturgo, director sí. de cine, o sea, hacía todo y
1: estaba Cocteau. absolutamente enamorado de, de Sati como artista en el sentido de su bueno, de, 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 lo, de, lo, de lo nueva que era eh, su, 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 su eh, concepción del arte eh, tenía, que, tenía que colaborar con él, fue fue eh, fruto de una, de una gran terquedad, de una gran determinación de, de este gran escritor eh, todo lo que hicieron juntos. Eh, lo, lo iban a buscar hasta ti porque porque no podían creer
0: eh, lo que hacía Un distinto. Sí, sí, sí. Y por eso mismo lo, lo buscaron para un ballet. Un ballet que había que... Gente privilegiada, la que pudo ver eso, ¿no? El ballet se llamó Pagat, eh, fue interpretado por los ballet rusos de la época y en cuanto a su creación reunía a unos nenes que, madre mía, porque hay estaba, una
1: reunión cumbre de por lo menos cuatro grandes sí, hombres.
0: Ahí. Estaba Picasso, que se encargó sí. del vestuario de la escenografía. Hay un telón, pueden buscar también fotos en Google, ahí están ellos sentados arriba del telón y después hay un, reconstrucciones. De hecho, yo vi unos pedacitos de este ballet más moderno, ¿no? Pero que, claro, cuando lo vuelvo a poner en escena tratan de usar la misma... Eh, escenografía y los mismos vestuarios vanguardistas de la época, si no, no tiene sentido, ¿no?
1: Dicen no. que es la obra más grande que hizo Picasso en un sentido directo, ese, ese telón es mucho más grande que cualquier cuadro cualquier más telón. que haya hecho eh, y lo hizo para Sati.
0: Impresionante. Bueno, estaba Jean Cocteau, que fue el que escribió el guión de la obra, estaba Massin que era bailarín y coreógrafo ruso, que fue el encargado de armar la coreografía, y Sati compuso hmm. la música, así que todos claro. estos nenes juntos el hicieron El cuarto nombre, este
1: más allá de Massin es, por supuesto, Sergei Diaghilev, que es el, el el gran visionario, el gran empresario de los ballets rusos, el mismo que, que le dio, digamos, su, su inmortalidad eh, a Stravinsky por ejemplo, con, con estrenos como El Pájaro de Fuego, Petrushka o la, uh -huh. consagra la Consagración de la Primavera. Es decir, decir ballet en, en, en el primer tercio del siglo XX, es decir eh, de Aguilev, los ballets rusos, o sea que de Aguilev, Cocteau, Picasso, Sati, es tremenda reunión. Es Impresionante. Una, una gran colaboración. Todos artistas este digamos... Particulares, Complicaditos. ¿no? De sí, sí y, y, y de una gran personalidad. Eh, el ballet después es una cosa indescriptible.
0: Sí, son figuras que van pasando, primero solas, este, adelante de ese telón, no hay una niña, y son, es todo bastante surrealista.
1: El motivo es eh, el de los artistas callejeros, uh -huh. ¿no? los artistas, por ejemplo, los circenses, en la calle, eh, y un público que está en el escenario, o sea, hay un público que... Eh, está entre el público y la obra eh, y que muestra su total indiferencia hacia este espectáculo. Entonces eh, la, la, los niveles, las atmósferas que tiene Parad cuando, cuando lo pensamos o cuando lo, cuando lo vemos. Son son muy inquietantes. ¿no? Además de que, por supuesto, Satino pensó esta, esta la, la, la música de este ballet como si fuera el lado de los cisnes. No, le, claro. A la orquesta le puso máquinas de escribir.
0: Sonido de balas.
1: Cualquier cosa. Y hubo sí.
0: compositores que se enojaron muchísimo sí. porque esa composición... A ver, escuchemos un poquito de la música de este ballet de Parad y mmm, les contamos algunas cosas graciosas. Teníamos las balas que sonaban sí, sí, y que ofendieron que a, los a los críticos. Bueno, obviamente este ballet fue muy mal recibido por el público en ese por momento. Por mucho
1: Picasso, por mucho Cocteau, por, mucho... por sí, muchos... Por sí, muchos nombres sí.
0: que vieran que eh, vos me has dicho también, conversando esto fuera del micrófono, que era bueno, para eso lo hacían, porque este, este, esta corriente tenía que generar, eh, no sé si polémica, pero tenía que golpear, tenía que generar una ruptura y lo lograba. A mí me causó gracia que hay un crítico que denostó... A este ballet en un diario Entonces el, eh, Sati escribió en una postal Le escribió una carta que decía Señor, usted solo es un culo Pero un culo <risa> sin música <risa> No puedo creer que le haya escrito esto eso fue lo... usted solo es un culo pero un culo sin música y, y bueno por, por esto y por decirles a los críticos que eran unos imbéciles musicales sí, y cosas sí, así fue entender, preso una... por ejemplo sí, no. Sí. fue preso como 10 días por haber insultado mal en serio claro.
1: o sea, a ti, ese es el tema si no no no, 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 no jugaba era, era no, no, no era solamente un, un mal temperamento era este un, un... Un verdadero espíritu incontrolado.
0: Yo creo que hay muchos músicos que sueñan con poder decir esto a los críticos musicales en Uruguay y en el mundo.
1: Pero te quedas afuera de la industria, no es fácil. No, y nadie lo tí, hace, y, por eso me divierte. O sea, te ha arriesgado su carrera sí. todo el tiempo. Eh, había aprendido a convivir con eso. Eh, por eso es tan bueno, irresistible ir a buscarlo, no aprender de su lección si es que esto es posible. No es posible, pero nah. no, no nos aguantamos igual. Pero
0: estos personajes son lindos para verlos de afuera siempre, por eso nos, nos, nos fascinan. Y ahora les, les iba a contar sobre capaz que una de las facetas de su vida que me resulta más ilustrativa de cómo tenía una cabeza diferente, hmm. y es que eh, fue podríamos decir el precursor de la música ambiental o la música funcional, él un día invitó a sus amigos a escuchar composiciones que había hecho, pero les pidió que conversaran, que no le prestaran atención a la música. Les entregó a los presentes un papel que tenía instrucciones y decía, por una música sobre la que se pueda caminar, una música que distraiga, comparable a un buen sillón, como quería Matisse, una música para no ser escuchada, que desactive el templo mismo de la expresión. Obviamente, en ese evento que armó en una galería, nadie le hizo caso. De hecho, todos ponían este, caras de solemnidad y querían escuchar la música. Y él les decía, bueno, hablen, por el amor de Dios. Muévanse, caminen, no escuchen. Y eh, generó, obviamente que no tuvo mucho éxito ese día, como pasó con el, con el ballet. Pero de, en ese momento estaba fundando las bases de todo un género musical. Él le puso música de inmobiliario.
1: 1917. 1917.
0: Yo creo que los dueños de los supermercados estarían muy copados con Santiago.
1: Los porque... supermercados. <risa> Las tiendas. Eh, los aeropuertos. Eh, Todo. Sí, esas, esas, esas superficies eh, que, 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 bueno, está, está dicho por ahí, lo dice un, un famoso antropólogo, Marco son no lugares. Y que en general... Eh, sí, presentan una, una música que está como hecha para la indiferencia.
0: Claro, que mmm, a un músico le puede resultar extraño, pero en realidad hay algo un poco interesante detrás. Yo leí una tesis doctoral que decía que eh, era una tesis sobre la música ambiental que se llama De Eric Satie a Brian Eno, claro. que es otro también. Un saludo música para
1: Ramiro Sánchez, que es fan de Brian, Brian Eno. Y... Le mandamos un saludo. Sí, sí, sí.
0: Esta tesis se llamaba De Eric Satie a Brian Eno. Música de ambiente en el siglo XX y es, en esa tesis dice que Satie era un músico cuya labor, y estoy citando, estaba orientada a satisfacer las necesidades de su sociedad, una de ellas la de disponer de un fondo sonoro para la cotidianeidad de una metrópolis moderna, fue el punto de partida de su música de mobiliario y Hablan mucho de esto de que él estaba como atento, ¿no? A lo que estaba pasando en la cultura, a la rapidez. Eh, vos también me dijiste de la locomotora, ¿no? Sí, de todo sí, lo que estaba sí, pasando sí. industrialmente. Eh, de que el concierto estaba, medio, estaba quedando un poco obsoleto.
1: ¿Viste esa conversación que consiste en decir... ¡Ah! como que la velocidad de las cosas los claro, cambios qué
0: rápido va todo los avances y sobre todo creo que el ruido sí, creo que era muy consciente ruido. del ruido de la ciudad moderna uh -huh. de hecho esta tesis tiene mucho que ver con la, la música de ambiente y las ciudades o sea y, porque sí, tiene claro. directamente relación con la ciudad el ruido de la ciudad que necesita algo que vaya de fondo y que te acompañe mientras vas caminando yo creo que también es el inicio de la música portable uh -huh. es
1: interesante porque sí, sí, él sí. dice
0: que la, eh, de una música con la que se pueda caminar.
1: Hoy se discute la vigencia, la relevancia, el, el sentido de los conciertos, de ir uno a sentarse a un lugar eh, quietito, callado, a escuchar una música. Eh, Satilla tenía, digamos, este desasosiego en ese momento, hace hace más de un siglo. El concierto no, 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 ya está, ya, ya no ya no sirve. Ahora la música hay que pensarla de otro modo, tiene que dialogar con el que escucha de otro modo. Eh, fue un experimento, desde luego, eso de la, de la música de mobiliario. Pero claro, es, 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 tiene tiene el, el, el sabor intenso de esas cosas cuando suceden por primera vez.
0: Claro, eh, que además en, yo, en por ejemplo, no tenía ni idea de, de que había sido él el precursor y antes de meterme en su vida sabía cosas de él, pero esto, por ejemplo, no lo sabía y me parece que... es eso ilustra lo visionario que era en algunas cosas y no que tiene lo que ver. Claro, es que tiene que ver con la vida moderna, tiene mucho que ver con, con la vida moderna. Si tengo que agregar un datito sobre, peculiar de él, es que parece que le tenía fobia a los trenes, justo estábamos hablando claro. de locomotoras. Tenía una aversión tan grande a los, a los tranvías que cuando vivía en las afueras de París recorría 10 kilómetros caminando hasta el centro de la ciudad. Con
1: tal de no subirse bastante
0: más. frecuentemente con tal de no subirse a un tranvía. Creo que bueno, ahí tenés. La locomotora no le gustaba nada al punto de que no se quería subir. Y creo que hay que llegar al punto de, siempre en estas historias, de bueno, qué pasaba con el con el hombre, qué pasaba con sus sentimientos. Nada, nada. Hasta. Hasta que tuvo, conoció a una mujer que dicen que fue su único amor, incluso dicen su único vínculo sexual. Cosa de la que yo desconfío bastante pero eh, sí, por lo, que, por lo que rompe los ojos, que el único amor que tuvo fue esta mujer que se llamó Suzanne Baladón, que también es conocida, es una pintora francesa, ella compartía Montmartre de igual a igual con los grandes pintores de la época, ella además de pintar era modelo para varios de estos pintores, fue modelo de Degas, fue modelo de Toulouse-Lautrec, de Renoir, entre otros, e incluso era tan asidua a los bares, a esos bares medios de mala reputación, que Toulouse-Lautrec la retrató en el cuadro La Bebedora, por ejemplo. Si miran, el, si buscan el cuadro La Bebedora, es Susan. ella es Suzanne Baladón. Que um, cuentan que incluso ella fue tantas veces modelo que perfeccionó su técnica para pintar mirando cómo la pintaban, mirando los movimientos, mirando cómo imitaban. Y cuando ella pintó, fue una artista moderna, muy interesada en lo mismo que pintaban sus colegas, eh, muy interesada en los desnudos femeninos, en la naturaleza muerta, hizo retratos... De hecho, el único retrato pintado que al menos es conocido de Satí lo hizo ella, se, ella se lo regaló. Se preguntarán cómo este hombre tan excéntrico conoció a esta mujer. Bueno, se conocieron en un bar muy barato de Pigal, de ese barrio de boliches este, medio bajos de París. Él tocaba el piano ahí. Y esa misma noche que se conocieron, que ella estaba por la vuelta, probablemente bebiendo, porque dicen que era de muy buen beber y que sí, estaba sí, sí. Muy, muy asidua a esos bares, de hecho, ella tenía ya un hijo y una madre con la cual se habían mudado a Montmartre y ahí vivían. Eh, y ella era una asidua de todos esos boliches. Ahí se conocieron. Y a mí me gusta este dato de que en la primera noche que pasaron juntos, Sati y Baladón, él le propuso matrimonio. <risa> en la primera noche que estuvo con ella y, contra todo pronóstico, <risa> ella dijo que no, ¿verdad? <risa> contra todo pronóstico. Eh, en ese momento él tenía 27 años. Igual el... Eh, tuvo sus frutos el romance por un tiempo, no. ella se mudó cerca de la habitación de él ella le regaló este retrato de todas maneras la cosa no funcionó demasiado porque fueron unos meses, duró seis meses este romance este romance que lo marcó para toda la vida desde y... los 27 hasta que se murió a los 59, duró seis meses, así de irracional es el amor arrancó una noche de enero y se separaron en junio todo esto fue en 1893. Sati se obsesionó con ella desde ese momento. Él la llamaba Mibiki y escribió unas notas muy apasionadas. ¿no? Decía, «Su ser completo, ojos encantadores, gentiles manos y pequeños pies». Parece que ella tenía unos ojos azules muy intensos, ¿no? Que enamoraron a más de un artista en Montmartre, no solo a Satí, no De hecho, los... se la vincula a varios de los pintores eh, para los que posó o, de, o los que conocemos de la época. Hay un dato interesante, que es que Baladón fue acróbata. A los 15 años ella trabajaba en el circo de Pigal en Montmartre y, de hecho, por una caída en un entrenamiento dejó el oficio pero bueno era una acrobata me pregunto si también venía <risa> sus habilidades físicas lo cautivaron también As a Sati As eh, así que fue Susan Baladón que además eh, no, me suena a Victoria Baracón esto es un guiño para los amantes de Jaime Ross fue la única relación en la vida de Eric Sati eh, ella tampoco entró después a esa habitación o sea en 26 o 27 años en los que nadie entró al cuarto de él no entró una mujer eso es lo que a mí me llama más la atención bueno uno puede, puede estar en otros lados con las mujeres también a mí me llama Yo no sé si confío en que fue el único vínculo sexual, la verdad. Pero también lo leí. También decía, fue el único... Sabemos lo sexo que afectivo, sabemos. Como se los
1: fotógrafos hacen los mejores esfuerzos de los que son capaces. En principio, eso es lo eso es lo que se dice, sí, que que en toda su vida no hubo otra mujer que su
0: De hecho, él para Pascuas les dije, empezó en enero, terminó en junio, ¿Sí? entonces le, le tocó Pascuas en el medio y él le hizo un regalo, ah. una composición, una pieza especial para ella que se llama Bonjour Vicky. Atención, Bonjour. porque
1: esto es esto es una miniatura, esto es una cosa absolutamente primorosa, pero muy 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 chiquitita. A ver. Burru. Es un lindo regalo no es un por qué te ¿Qué? reís de este regalo, Majo. A mí me parece que es un precioso ¿Qué
0: regalo. El aire. Eh, me hace poco gracia la afectación del canto. Yo creo que me regalaste esto y me asusto. Un bueno. poco. Con esa afectación, con esa afectación, los regalos me encantan. Y el, el enamorado, la lógica de los enamorados es... es no te solo gusta. sirve para... La los podemos enamorados. escuchar
1: de nuevo, Pablo, eh, esta piecita mínima este regalo, a ver si Majo tiene razón en que, <risas> en que, en que no está bien cantada. Buenos días Vicky
0: Buenos días No, yo no dije gusta. que está mal cantada Yo dije que me suena un poco intenso Para decirte buenos días me suena un poco intenso.
1: Lo que pasa es que en realidad, y por eso tiene valor, eh, no, no trata de ser eh, simplemente linda, trata de llamar la atención. Y, eh, es interesante desde el punto de vista musical lo que hace. En por esas...
0: supuesto, pero no dije lo contrario, no, solo no. me causó gracia en un momento cuando lo escuché. Eh... En, en,
1: en esos poquitos segundos hay dos, tres sorpresas. Me encanta que para sea Que
0: sea sí, sí. Eh, muy cortita. Eso me parece... Genial. Es un
1: lindo regalo, no entiendo por qué... Te ¿Cómo?
0: Pero escúchame, cualquiera que te componga una canción es un elogio enorme, así que no no a decir nada de eso, solo cuando empieza a cantar me <ríe> genera como miedo. O sea, pienso, que aparte otras es un anacronismo, además, porque es leerlo desde hoy. Me puse sí. en la cabeza de que hoy me, me mandaste un audio WhatsApp que me compusiste y me, me daría un poco de Despertarme y escucharme ¿sabes? esa voz me daría un poco de miedo. Es un poco una cuota de humor que estoy poniendo. Bueno, no perdón, a veces me tiento con estas cosas. Eh, nada, pero me encanta. Me encanta, a mí me gustan las historias de amor y me gusta, lo que no me gusta es todo lo que él sufrió después, porque claro. él dijo que fuera de ella, una vez que el romance había terminado, fuera de ella no hay nada, aparte de una fría soledad que llena la cabeza de vacío y el corazón de pena. Es la Biblia del corazón Era roto. Era humano. Esa frase, ¿verdad? Eh, y lo que dicen, que esto me encantó, es que él compuso las dances Gothic a modo de oración para regresar la paz a su mente. Así que me parece que me gusta esto de que él haya compuesto para generarse un poco de paz después de toda esta tormenta. No para
1: sublimar el dolor, sino para el consolarse. Corazón. Sí, sí, así sí. que podemos
0: rezar un poco con él, a ver, para que nos vuelva la paz a la mente. Tanzas góticas, entonces era esta oración. Me parece que cumple la función de que te vuelva a la pasada mente.
1: Sí, sí. ¿No? Eh, hay esa cosa extraña que hace que sea reconocible como pieza de ti, pero también hay una, hay una serenidad de fondo ahí, sí, sí. Eh, que uno la, la contextualiza bien. Y además eh, que
0: diga que es una oración, me parece que, que da mucho, tiene como la cadencia sí. de una oración, de un rezo hablado. Y el me gusta que vuelva eso. a estar en calma. Bueno, Susan Baladón, entonces, el único amor de eh, Eric Satie es la madre de Maurice Utrillo, que es un pintor francés. Eh, o sea, que ella, ella, fue, ella fue una pintora importante y tuvo mucho que ver en eso. Por ejemplo, él es de, de la Escuela de París. Si sos conoce. un
1: artista francés de comienzos del siglo XX y vas a vivir un único amor en toda tu vida, que sea... Eh... Que, que, que sea un amor con una artista con una gran artista en lo posible
0: sí, y que eh, te haya hecho un retrato que sí. sea la que te la que te hizo el retrato me parece y que te
1: rompa el corazón a los efectos de, después de, 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 de contar tu vida eh, bueno también también sirve
0: y que si sos artista me parece que sí, te va a servir. Y mmm, también estaba el que jugaba y el que era humorista, más allá de lo que nosotros podamos decir, de lo que era por fuera, también hacía cosas. Hay una curiosidad que es que parece que tenía un archivador en el que guardaba dibujos de edificios imaginarios, ¿no? La mayoría estaban hechos como de metal. Entonces las, las realizaba en tarjetas y en trozos de papel. Encontraron un montón de papeles cuadrados en los que él había dibujado cuando se murió. Y... En ocasiones llevaba el juego como un poco más allá, publicaba anuncios en periódicos locales ofreciendo estos edificios, por ejemplo, un castillo de plomo en venta o en alquiler. Y sus amigos no sabían esto hasta que abrieron esa habitación y encontraron eso y dijeron esto es lo que aparecía en los diarios y él lo hacía como, nada, como una manera de jugar. Y lo otro es que compuso piezas humorísticas para piano, les decía a sí mismo piezas humorísticas como por ejemplo verdaderos preludios blandos para un perro, que era lo que yo decía al comienzo, sonatina burocrática o descripciones automáticas y hay una historia con las vejaciones bueno, que claro. tiene que ver con eh, de todo lo que hizo el ingenio el humor, eh, también eh, leí por ahí que dicen que fue un castigo que se autoimpuso después de, del corazón roto, después del romance frustrado con Susan Baladón, me gustaría que contaras vos la historia de las vejaciones porque es muy buena
1: de todo lo que hizo Sati para romper con las formas tradicionales o para tomarle el pelo a la cultura y al mundo eh, nada se compara con lo que hizo con estas vejaciones, en en principio, una musiquita muy breve, muy muy breve, que cabe en unos pocos minutos, pero en cuya partitura Sati le pide al intérprete que la repita. ¿No? Esto en principio eh, es parte de la música. Eh, yo qué sé, en la introducción de una sinfonía, en general, este, la, la primera parte se repite, sí, una vez. Tocaste, vuelve a tocar. Pero Satí le pide al intérprete de las vejaciones que repita exactamente 840 <risa> veces esa musiquita. Las primeras interpretaciones que se hicieron de Vejaciones, obviamente, no se tomaron esto en serio claro. porque es a ti. Era un chiste, ¿cómo 840 veces. Entonces la repetían tres o cuatro, se levantaban y se iban ¿sí? con la siguiente obra. Pero a lo largo del siglo XX eh, no faltó, no faltó quien se lo, quien, 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 quien se lo tomó en serio. Concretamente el gran, eh, bueno, decir músico es, es quizá ligeramente incómodo, pero sí, bueno, el gran músico estadounidense John Cage uh -huh. se lo tomó en serio al punto de haber programado las vejaciones en una interpretación completa en Nueva York. Eh, por supuesto, esto significó más de un día de música.
0: En el que estuvieron, por ejemplo, críticos del New York Times claro. sentado en, sentados en primera fila.
1: Haciendo turnos haciendo turnos como hacían turnos los pianistas, desde luego, para completar esa esa eh, bueno eh, maratónica interpretación. Dicen que solo un espectador aguantó toda la función eh, de punta a punta, de, desde el principio hasta que hasta que, hasta que que terminó. Eh, si tiene sentido esto o no, es muy difícil determinarlo. ¿no? ¿Y cu cuál es ese sentido ¿no? eh, de repetir una música 840 veces? Bueno, ya
0: te digo, yo leí que podía llegar a ser un, cast un castigo autoimpuesto, pero sí. me parece más un chiste eh, y casi una broma bueno cuando vengas nuevas generaciones y agarren mis partituras y lean que lo tienen que hacer si
1: quieres hacer esta obra ya sabes a qué te enfrentas veces. después la historia de esta obra es, es más rica porque otras veces se la ha, digamos eh, utilizado a, como objeto de protesta por ejemplo uh -huh. ¿no? cuando eh, los músicos en un teatro tienen reivindicaciones para hacer en lugar de salir a la calle hacer lo que haría digamos un, un, un colectivo cualquiera lo hacen a través de la música y eligen las vejaciones eh, como, como manera de decir estamos descontentos y repiten esa música en ¿no? 840 Argentina, veces ejemplo, sí, ¿no? sí. Eh, decenas de miles de veces por turnos tocando siempre la misma música puede llegar a ser desde luego fuente de locura ¿no? Claro. Escuchar la misma música una y otra vez De este modo, más una música que no tiene Particular encanto, sino que en todo caso es muy interesante Por, por algunos giros, giros muy, muy originales Que contiene
0: Podíamos haber hecho eso hoy, por ejemplo Ayer hacíamos la dejamos. reunión de Oír con los ojos sí. y, y venimos y decimos, bueno, nuestro homenaje a Satí Es que vamos a escuchar Tres las vejaciones y, y lo dejamos de corrido Y hasta el lunes, chao para todos.
1: Sí, Me parece sí. que está bueno escuchar
0: a, un poco las vejaciones a,
1: ¿no? a ver, sí, sí, las vejaciones De, de Eric ti ¿cuántas veces la, la vamos a dejar que se repita? No, ah, Vejaciones. Además con ese nombre. Ericksa, sí. Además sí, claro. con ese nombre. Nos está vejando el músico <ríe> a nosotros como público. Eh, con dos, con tres repeticiones ya. Ya está. Ya estuvo
0: bueno. Eh, para terminar, les quería contar lo que les había avanzado, que vivió 27 años en una habitación en la que nadie entró, a una habitación muy, muy chica. Él murió eh, a los 59 años, murió relativamente joven para lo que nosotros lo vemos hoy, murió de cirrosis. Eh, y su muerte en 1925 hizo que a él, los amigos entraran a esta habitación a la que nadie entró. entrado así llamarlos
1: los amigos, ¿no? Bueno, sí. sí, sí, sí.
0: Yo yo creo que para ese momento debía <risas> de tener más amigos. Y encontraron, además de un montón de polvo de telarañas, eh, que comprobaba además que Sati no usaba los pianos que tenía en esa habitación. O sea, componía sin usarlos porque tenían mucho polvo. Estaban atados además, o sea, que no los estaba usando. Encontraron la colección de 100 paraguas que les decía hoy, que algunos paraguas. estaban sin usar. El retrato que le hizo Susan Baladón. Cartas de amor y dibujos de la época de Susan Baladón. Cartas de otros periodos de su vida. Encontraron cartas sin abrir. 一目はプレゼンだと Sí, cartas sin abrir, no sé si serán de Susan y uh -huh. estaba enojado y no los abrió encontraron la colección de dibujos de edificios medievales, estos edificios imaginados como castillos de plomo estaban tirados atrás de había partituras también tiradas atrás del piano, o sea, cosas que él creía que había perdido, que él decía que había perdido en un medio de transporte y finalmente las encontraron adentro del piano y atrás del piano tiradas eh, había dibujos y textos autobiográficos y bueno, eso, lo más importante es que encontraron composiciones que nadie había escuchado hasta el momento y encontraron una bolsa de trajes de terciopelo estos trajes que se volvieron míticos, de hecho hay una canción que hizo Charlie García que se llama 20 trajes verdes eh, que hace referencia a los trajes de terciopelo verdes de Eric Satie y algunas composiciones las publicaron después que Algunas tenían título, otras no eh, Algunas estaban a medias como El Pez Soñador Y algunos las publicaron como Las nuevas Nociens, por ejemplo claro. O Las Enfantin eh, Las fueron publicando después, pero bueno
1: Quedó como modelo eterno para todos los artistas en sí, Rupturistas Incluso del siglo XX, él se empezó a libres. vincular
0: con la chanson Francés Después, claro. ¿no? Eh, Cocteau estaba muy vinculado a Piaf a Vista, O sea, eran cercanos Y él tuvo ahí como un vínculo Su y retrato
1: él... está ahí Muy bien colgadito en en, en la pared de la historia de la música del, del, del siglo XX, eso eso, como modelo de artista libre, original eh, y, y, y de ideas tremendamente estimulantes para la creación sí.
0: Él influenció a mucha gente, yo de hecho escuchando eh, creo que fue Las Nociones eh, me di cuenta que Jan Ian el músico francés, que de hecho vino a Uruguay el músico hmm. que compuso la banda sonora de la película Amélie, eh, tiene una de las canciones de la banda sonora de Amélie que tiene compases exactos que son los de Sati. Puede ser eh, una influencia o puede ser un una homenaje, cita, ¿no? ¿verdad? Claro, creo, un que es, creo que sí, sí que, es, que es un tributo. Bueno, para terminar te pedí a vos que eligieras, porque yo elegí todas estas canciones porque tenían que, todas estas piezas porque tenían que ver con la vida de él, pero tengo algunas frases con las que me quiero despedir, pero me, me gustaba que vos eligieras cuál era la... Si canción. le
1: fuéramos a rendir tributo a ti, tendríamos que hacer sonar quién sabe qué disparate <ríe> para terminar esta conversación, pero no, vamos a ser más tradicionales, vamos a volver al principio, porque iniciamos esta conversación. Esta Conversación. Este retrato de Majo, porque hay Satí por Susán Baladón, hay Satí por Picasso y ahora tenemos a ti por <ríe> Majo Borges acá en Oír con los Ojos. Qué bueno, eh, escuchando la gimnopedia número uno al piano, en este caso por Gianni Thibaudet, que es un gran pianista francés contemporáneo. Ahora, para eh, cerrar entonces eh, este retrato tuyo del gran músico francés, eh, Majo, ya que me diste a mí la posibilidad de elegir la música, vamos a escuchar la gimnopedia número uno, pero con el chelo de Gotia Capuzón.
0: A cerrar elegí una frase de Soledad Hernando, que es profesora de música, compositora, pianista, bailarina española, una mujer que no conocía y que no es que la quiera destacar especialmente ah, pero, pero escribió algo vino. que me gustó y que creo que resume un poco sobre todo al final y me, me encanta lo que elegiste además para que quede sonando, ella dice, si Satí realizó tantas innovaciones para la historia de la música y compositores de alto renombre como Debussy reconocen en él fuente de inspiración para la creación de sus obras, ¿por qué ha pasado como un músico bohemio que tocaba en vodevils y que tenía un conocimiento limitado de música. No perdonamos al que no entra en los cánones formales establecidos. Sati fue un músico bohemio y extravagante que vivió la vida a su manera, por eso su música es genuina y osadamente bella.